0: Jag mår verkligen skit. Nej. Det, det är roligt att... Såg du valvakan? Eller någon av valvakorna.
1: Nej, jag lyssnade på radiovalvakan fram till typ halv ett. Um, mm. Men jag sov nog tills Linnea sträckte sig över mig och sa jag orkar inte med skiten och stängde av.
0: Jag ska inte våga mig på. Det vore pinsamt om jag hade en spaning om valet. Amerikanska valet. Du inte,
1: jag, tycker du, jag tycker du känns inte nog för att ha en.
0: Nej men däremot så ska jag bara säga att det är synd för alla oss eh, boomers som är lite känsliga för starka färger att det inte går att skilja mellan SVTs valvaka och Filip på Fredriks valvaka <laughs>
1: Hej, då sparkar vi igång tusen saker podden där vi
0: drar samtalsämnen ur en lista slumpmässigt vi har skrivit en punktlista under tre års tid och nu kommer vi slumpa fram några punkter och så kommer vi prata om dem ett helt vanligt samtal utan utrymme för improvisation
1: lyssna på vår podd, det är folk som har skrivit ner vad de ska säga Nu är vi tillbaka, utvilade.
0: Ja, och eh, framförallt eh, törstande efter varandras eh, närhet.
1: <laughs> det är faktiskt helt sant. Det har, varit, eh, det har varit jobbigt att se dig med någon annan.
0: Ja, men det har känts helt Så fruktansvärt. Att, eh,
1: jag lyssnade på ditt och Florens avsnitt och eh, jag vill inte kommentera det men, men jag är framförallt imponerad över vilken social kompetens Andra människor besitter när jag är inte en del av samtalet.
0: Mm. Blev du trygg av det?
1: Jag kände att jag liksom lyssnade på det i utbildningssyfte. Så här pratar vanliga personer med varandra. Att en, en konversation uppstår där jag brukar vara med. Mm. Men nu är jag inte med.
0: Mm, Just det. Att då
1: få höra hur den utspelar sig.
0: Mm. Ja, men det är lite som att blicka in i ett parallellt universum. Eller som en professor sa idag till mig att eh, olika böcker har potential som inte, alla de här potentialerna kan inte realiseras samtidigt.
1: Mm. Eh, så, men om
0: man, om man väljer ett sätt att vrida, vrida verket på mm. så låses andra möjligheter med den vridningen.
1: Alltså för din tolkning. Vilka ögon du ger dig in i kast med boken.
0: Liksom. Mm, du kan inte ha alla tolkningar samtidigt. Vissa tolkningar kan du ha samtidigt. Om de inte står i strid med varandra. Alltså, det finns en bok till exempel. En trilogi av Agata Kristoff. Då... Jag
1: du verkligen du skulle säga Agata Kristi? Och så blev jag glad. Uppfylld över att du blivit så folklig. På den korta stunden vi varit ifrån varan.
0: Agata Kristis eh, onda och tvilling en ungersk höglitterär, Agatha Christie. Om jag minns det rätt så, är, så finns det tre sätt man kan läsa den på. Det ena är att det handlar om två personer. Det andra är att det bara handlar om en av dem. Och den tredje tolkningen är att det bara handlar om den andra av de två. Alla dem kan inte vara sanna samtidigt. Men däremot kan du växla mellan de perspektiven.
1: Nej men anledningen till att jag frågar är för att jag kommer bara tänka på när jag som... Ironiskt, vänsterkid läste uh, Atlas Shrugged av Ayn Rand. Mm -hmm. Efter att ha läst någon text om att den bara handlar om att röka sig. Det kanske var livströmkvist man hade skrivit att den bara handlade om att så här, röka sig. Att alla är jättestnygga. Att, att det märks att den verkligen är skriven av någon som tog jättemycket amfetamin. För att den upprepar mm. sig så otroligt mycket. Mm. Um, och det är liksom det. Jag läste kanske 200-300 sidor innan jag tröttnade. Den är väl typ tusen i pocketformat. Mm. Um, och det enda jag liksom minns när de frågar, jag bara ja ah, men det är bara, alla är jättesnygga de röker sig jämt och det är nu skriven av någon som alltså jag, jag har liksom plockat inte upp något annat än det.
0: Nej. Jag tycker det är så pinsamt det är så avslöjande om ens det blir liksom en alldeles för intim inblick i en författare's, så såhär begär det är för privat, alltså förstår du det är så, här, det för dig själv
1: alltså jag minns ett så supertydligt exempel, när jag eh, bodde hemma hos mamma i Säffle så hade hon en bok som heter Deltagarna eh, och det här är både en snabb bokrecension och en efterlysning, för jag hittar inte den här boken någonstans mm. eh, men det är såhär en, en inbunden chocksak sak eh, som handlar om någon form av eh, katastrof. Alltså det är liksom en, en dystopi, säger man det. Alltså postapokalyptisk berättelse. Mm. Som handlar om då en man som bor i typ Säffle. Och så här överlever katastrofen. Typ. Och så börjar han och ett gäng överlevare bygga upp samhället igen. På den värmländska landsbygden. Genom att liksom bli bönder. Typ. Mm. Men alltså sexskilderna i den boken är det jag minns absolut. Mest, för det är liksom det runkigaste jag har läst. Mm. Och det är inte på den nivån att det liksom är alltså väldigt kinky. Typ. Utan det handlar verkligen om liksom missionären samlag.
0: Ja, precis. Men det, det är generande. Jag tycker att Haruki Murakami är så också. Jag har inte så stora problem med, som du beskriver, att, alltså, om man beskriver sitt eget liv på ett utlämnande sätt. Mm. Men det är just den här när man, eh, när man märker att det är Just författarens begär och drömmar Man får leva i den här Fantasivärlden för en stund När man skriver Och då idealiserar man allting väldigt mycket Ofta mm. att så här huvudkaraktären I, mean, i Haruka Murakami Så är det bara så alltid en En manlig huvudkaraktär Och då är det så 10-17-åriga tjejer Med toppiga bröst Typ som så här vi ligger med honom hela tiden och så kastar sig över honom. Mm. Det finns många exempel på sådana kvinnliga begär också som väldigt ofta går ut på att vara omöjligt smal. Att det är så väldigt ingående skildringar av hur smal huvudkaraktären är. Det är nästan nästan så att hon inte syns. Om man står i, liksom, om man vänder på sig så försvinner hon det det. Ja, någon gång så ska jag försöka samla citat ur olika, inledningen på olika kända böcker skrivna av kvinnor så kan vi ha riktigt skoj tror jag.
1: <laughs> vi ändå låter, vi låter männen slide med alltså så här, ingående
0: skildringar av bröst
1: men det, det blir ju liksom en, en annan grej Alltså med den här deltagarna då Då var det liksom uppenbart att han Som har skrivit den på sin skrivmaskin i Säffre talet Bara skrev med en hand Och du förstår vad jag menar Ska du skriva en bok om en Manic Pixie Dream Girl som Får en Superattraktiv Jättespännande <laughs> Äventyrare med familjeambitioner Och så är hon jättesmal
0: Ja, och kanske blir ihop med en PT så att hon kan bli ännu smalare.
1: Den mm. ultimata tjejförfattarporren. En jättesmal tjej som hittar en ännu bättre PT.
0: Någon dietist.
1: Hon har bokstavligen inget djup. Alltså hon Nej. är liksom bara bredd och höjd. Ja. inget djup.
0: Ja, men ny vecka. Nya killproblem- och framförallt nya sinnessjuka påståenden- om att vikingarna var insels. Det här kommer då från en bok som heter- The Children of Ash and Elm. A History of the Vikings. Av Neil Price. Som jag tror är professor vid Uppsala universitet.
1: Mhm. Mm då är det förmodligen sant.
0: Mhm. Mm. Mm. Frågan är: eh, Plundrade vikingarna och varför? Och då menar han att eh, man kunde ganska lätt rekrytera unga vikingar på grund av en massa sociala problem. Och, eh, eller det var så här: eh, tre år utan sommar, eller man ska säga tre väldigt kalla år med dålig skörd- och sen då utlöste det- en svältkatastrof.
1: Ja, var det på 500-talet?
0: Ja, hur visste du det?
1: Nej, men den-, den alltså så här, det är väl ansett att vara- de värsta åren att vara vid liv- någonsin. Mm. Det var på sådana här BuzzFeed-listor typ. Tycker du att du har- tycker du att 2020 är dåligt? Då ska du- då skulle du ha levt 1500 år mm. sedan. Då,
0: 736- Fimbulvinter. Sen så var det också eh, alltså romerska rikets fall. När romerska riket föll så eh, var det en massa gäng som tog makt då. Men sen så var det då också så eh, att eh, man tog bättre hand om män generellt i det här, de här samhällena. Eh, och det kan man se bland annat på att eh, om man tittar på Alltså om, man, om man tittar på skelettlämningar- så var ungefär 7% av eh, vikingamännen undernärda- medan 37% av eh, kvinnorna var det. Mm. Det kan ju förstås också vara bantning.
1: Men är inte, det den, <clears throat> är inte det den gamla teorin om att, att kvinnor generellt sett- Alltså, Det finns ju större variationer inom gruppen kvinnor eh, än mellan kvinnor och män men generellt sett är, är mindre än män det berodde på att man i alla årtionden tänkt att tjejer inte är så stora i maten men de egentligen är det så man har bara gett dem mindre mat för man har tänkt att de inte är så stora i maten och därför har såhär, ja. samhället premierat små kvinnor som inte är så stora i maten
0: Ja just det Ja, men kanske också att våra kroppar utvecklats efter att ha varit undernärda och negligerade under så många tusentals år. För att män har varit mer värdefulla, ju. Så att det har varit viktigare att hålla liv i män. Alltså. Eh, manliga bebisar. <gud> Äckligt uttryck. <Tackliga> bebisar. <gud> manliga bebisar.
1: Vad är du för något? Gardet?
0: Hur som helst så då tror man att det var väldigt många Att det fanns ett överskott av män Helt enkelt för att många kvinnor dog Många spädbarn mm. Flickspädbarn Dog Så då, då fanns det ett överskott av män Helt enkelt Och det, dessutom så Var det vanligt att Rika män eh, Tog flera fruar Och, och hade också om, Konkubiner Eller vad heter det Ja, konkubiner. Så att de rika och mäktiga männen de fick liksom många tjejer. Men fattiga killar fick inga tjejer. Och dessutom mm. var det fanns jättemånga fattiga killar, eller det fanns många killar helt enkelt, och jättefå tjejer. Så det här ledde då till att jättemånga vikingar var insels Och därmed var de lätt att rekrytera till sådana här gäng då. Mm rövargäng
1: det är också ett sätt alltså ett väldigt tydligt sätt på hur um, dåliga vi människor är på marknadslogik mm. det fanns ju uppenbarligen en väldigt stor efterfrågan på kvinnor men vi fortsatte mm. att
0: <laughs> överproducera män
1: ja, det var ju knappt, kan ju knappt vara socialismen fel Nej. det var ju den friaste marknaden vi haft det fanns ju inga regulerationer. då, det vill bara köra Totalt fri marknad.
0: Rovkapitalism.
1: Precis. Så att, um, take that, liberals.
0: Mm.
1: Vill ni ha vikingarna
0: tillbaka? <laughs> Vill ni att det ska vara som 536?
1: <laughs> På tal om 536. Ja. Det låter som en punkt.
0: Det låter som en punkt.
1: 801. MIMS är den enda samtidskulturen som speglar konstens och idéers faktiska struktur och belägenhet. Står i dialog med alla andra verk, gemensamt tänkande, tydligt, synligt nätverk, M mysel av intertexter, motsatsen till originalitet och unik, genial upphovsperson. Jag förklarar det Sassor, strukturalism, Julia, Kristeva, Barhtin och Barthes.
0: Varför är jag så här, King? <laughs> oh, Varför har du valt att ha en
1: podd med Åsa Nisse? <laughs> Varför har Åsa Nisse och Karin Boy en podd ihop?
0: <laughs> oh, <Gud.
1: laughs> ja, den här har ju du skrivit.
0: Uh, alltså en hypotes, om man Alltså så här. Jag skulle säga att motiv i bildkonsten, eller i kulturen, präglas av ägande strukturer. Och det kan man se till exempel inom bildkonsten att uh, i, alltså det västerländska i alla fall, då konstnär började avbilda och uh, kränga profana motiv som till, tilltalade folkflertalet först när mm. en marknad för det etablerades. Mm. I Nederländerna då på vad 1600-talet eller 1500-talet. 1600
1: det enda jag kan komma ihåg att vi alltså, nu skjuter jag in i det här men jag kommer ihåg när jag jobbade på, på slottet att alla svenska kungar sedan typ Gustav den tredje har haft ett runkrum ni de har beställt sexiga, sexiga målningar. Ja. Oh. Um, och då är det väldigt vanligt att de brukade beställa målningar av så här olika <går> adelsdamer de träffats. Ja, mm. men kan du inte göra den här drottningen fast naken? <går> um, är, är, är det något, Jag vet är, att Sven det, är,
0: Lindqvist hade ett uh, runkrum.
1: Vem var det, måste jag säga då?
0: En författare och professor, tror jag. Skit i det. Han, bodde, han liksom levde i ett lyckligt äktenskap som varade livet ut, tror jag. Och det Aha. kan mycket väl ha varit tack vare det här runkrummet. De hade liksom... Det var
1: en deal, att han gick in... Var det bara det han gjorde där inne också?
0: Ja, eller om det kanske var att de hade separata sovrum eller någonting. Det var väldigt viktigt för honom att ha ett eget rum, som Virginia Woolf skulle ha sagt.
1: Vänta, det... det, 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 det. Men det han kallade sitt sovrum. Så jävla Sovrummet, jag med, som jag brukar kalla det.
0: Runkrummet.
1: Snälla, fortsätt med din, din fina föreläsning om konst. Jag, jag känner att jag, jag bara bidrar med. Underbältet Men du, det är faktiskt ett idag.
0: jättebra exempel. Det är precis det jag menar. för att alltså, Innan den här marknaden fanns så var ju. Det var ju beställningskonst, nästan allt. Och då var det just kungar och mecenater och sådär som beställde verk och då var det det som återspeglades i motiven.
1: Alltså att konst för konstens skull.
0: Mm, konst för konstens skull är liksom senare, det är, ju, det är ännu senare, det är ju 1800-tal. Men under kyrkans inflytande till exempel så är det också tydligt att det är bibelmotiv. Mm. Så mycket så, så renässanskonst och barockkonst, eh, framförallt renässanskonst och tidigare, det är ju liksom bibelmotiv och på vissa porträtt då. Men sen då, precis som du säger konst för konstens skull, det har ju att göra med att idénas ekonomi idag är byggd på upphovsrätt och patent och som i sin tur är byggd på originalitet. Det här pratade jag om i något annat avsnitt. Så att för att du ska få ersättning överhuvudtaget så måste ditt verk uppnå verkshöjd för att det ska skyddas av upphovsrätt. Och verkshöjd, det är så i lagen så står det att är det, det är en jätte, lag som bara är så här: jag tror att det på riktigt är så här att så här, det, det är liksom ett, ett rum med advokater då. Och så sitter de och funderar på hade någon kunnat upprepa det här motivet. Men ja, men som sagt men det har ju liksom inte varit ett ideal eller ens ett projekt för förrän ganska nyligen. Så genom historien så har det ju snarare ägnat jag åt reproduktion av mm. att så ljudigt halshugger håller färre näs kanske till exempel i olika vinklar. Eh, till exempel Michelangelo har ju gjort en skulptur som både du och jag har sett va? Goliath. Mm. Nej, inte Goliath. David. <laughs> jag bara, ja
1: absolut, jag har sett Goliath. <laughs> Det
0: är då, ja. Ja, han är ju sig också ofta bara avbildad godhet. Um, Mikael-Andre har gjort en version av David som var liksom helt nyskapande. Alla bara mind blown. För att han, det är innan de möts. Och han står bara och samlar kraft typ. Samlar sig lite inför det här mötet. Uh, och så knyter han näven kanske. Och så ser han ut, han ser tankfull ut. Så det är liksom... Innan det här klassiska motivet som är just i... Där han står med Goliaths huvud kanske. Den typen, det är ungefär det utrymmet för originalitet som har funnits genom historien. Att så här, nu har vi David några sekunder innan. <laughs> så det här är ju då en romantisk idé, precis som alla dåliga idéer. Då menar jag alltså romantiken alltså som epok- Epoker du vill fortfarande ha blommor
1: ifall någon funderar på det.
0: Precis, den andra sortens romantik har jag inget otalt med. Ja, men så, sen så finns det ju då Michael Bakhtin till exempel som skriver att det är inte så det funkar. Alltså det är inte så att ett geni får inspiration och originella idéer. Eh, utan alla verk, alltså livet självt är dialogiskt. Allting pratar med allting annat. Eh, livet och språket och konsten är gemensam eh, vi, vi liksom deltar i ett oändligt samtal som sträcker sig framåt och tillbaka till tiden och Ferdinand de Sassur då till exempel eh, han menar att själva språket är som ett inbördes refererande teckensystem eh, och det är relationen mellan tecken som skapar mening så ungefär, man kan tänka sig att ett ord kanske får sin innebörd av summan av alla dess användningar. Så då, alltså Ferdinand Sassur inspirerade ju väldigt många olika andra, bland annat då Julia Kristeva. Men om man liksom bara stannar där vid Sassur så är det ju att varje samtal eller varje text är i sina minsta beståndsdelar pekande ut från sig själv åt ett oräkneligt antal håll. Men detsamma gäller för alla nivåer av tecken. Och det är det som sen Kristeva uttrycker eh, när hon introducerar intertextualitet. Eh, som beskriver förhållandet mellan alla texter som ett oöverblickbart nät av hänvisningar. Och Roland Barth skriver i Literaturens nollpunkt att... Eh, Originalitet är en utopi eftersom en verkligt originell upphovsperson skulle behöva, eh, behöva uppfinna ett helt nytt språk som därmed inte skulle fungera som språk eftersom det inte skulle förstås av någon annan och alltså inte vara ett språk. Då. Så hänvisandet inte bara krävs för att skapa mening utan det är mening. Ja, så det är egentligen att, det här, att idéers ekonomi bygger på privat ägande- det är liksom en naturvidrighet och det är inte så det funkar. Och det borde vara helt självklart att äga idéer gemensamt- och att, att alla i någon mening är upphovspersoner. Så då kommer själva spaningen då, säga- som är att det finns ju ett avbrott från det här- idealistiska sidan på skapande, som är internetmims som, där man har liksom färdiga upplägg och upprepa former. Så, sådana här memes speglar liksom bättre, tycker jag, hur idéer faktiskt fungerar. Det är en idé som korsbefruktas och kopieras, analogt med biologins gen.
1: Ja, för det är väl ett begrepp av Richard Dawkins från början, va? Alltså ja. mem Som, som så här minsta beståndsdelen typ i alltså en, en, en fristående... Ett fristående begrepp eller ett fenomen.
0: Just det, det kanske För, är Dawkins, ja. det är någon väldigt känd i alla fall.
1: Som i sin tur bygger på kanske en eh, gen, typ, mm. men, men liksom kopierar sig, men ändå har kvar alltså kopplingen till den första iterationen, om man säger så. Mm. Och allt annat är liksom bara tolkningar och kopior och... liksom men sen kan den ju utvecklas och muteras precis som en gen och bli egentligen vad som helst. Precis som en mutation kan vara godartad eller elakartad så kan ju liksom, om man tar jämförelsen då med, med memes, eh, internet memes, så kan man ju ha den här uh, Peppe de Frog.
0: Mm.
1: Som liksom gick från att vara, eller i Sverige grodan boll, som gick från att vara liksom skojig grodan boll. Till att vara liksom en, en högerextrem mm. figur.
0: Ja, just det. Det är en sån elakartad <laughs> mutation. Mutation.
1: En cancer på ja. samhällets idékropp. Ja. Men menar, menar du då att eftersom eh, memes är befriat från anspråket på vad... Alltså unikt. Och sen också att det inte heller behöver röra sig inom en marknad. Att det blir ett, ett helt fritt skapande. Alltså det blir ju indirekt en marknad. För att om en mim inte delas så dör den. Mm. Men du får ju inget betalt.
0: Nej, det är ju det som är det, det är tråkiga då. Alltså man måste ju lösa det på något annat sätt helt enkelt. <laughs>
1: <laughs> ja, du tycker det är ett problem?
0: Det är ett problem att man inte... Alltså om det skulle vara så att... Alltså om vi ska ersätta liksom den här ersättningsmodellen ja. med upphovsrätt och patent och sådär för att just frigöra idéer och liksom låta det vara någonting organiskt som alla delar det innebär mm. ju att du måste ändra ersättningsmodellen också. Jag vet inte hur man ska lösa det. Kommunism. <laughs> <laughs> va? Sa, va? Vem sa något? <laughs> Vad var det? <laughs>
1: kan, vi inte, kan inte de roligaste meme lordsen i Sverige bara uppbära konstnärslön? <laughs> jo Vore inte det liksom ett skönt men sätt
0: nu? Vi... Då är det ju en upphovsperson igen. Alla är upphovspersoner så att alla måste få betalt så att vi alla kan skapa fritt och äga gemensamt. Ja,
1: men, vi, vi, men vi kan bara, vi, Det behöver liksom inte vara en, alltså en upphovsperson, det kan vara mer som ett språkrör. Det är än en gång har miljöpartismen löst något. Vi bara låter en person få konstnärslön för att vara språkrör för memes. Mm. Och den personen förväntas inte skapa något originellt utan han kan bara vara så här, hänga på obskyra forum och spara ner de roligaste memesen och sen ge dem till oss i befolkningen. <laughs> Vore inte det ett bra sätt att liksom skifta blicken lite nu från våran avvikande coronastrategi runt om i världen och istället bli liksom Sweden the first country with paid memer. Så kan alla lägga upp så här på Basvid typ I bet you wanna live here. <laughs> You wanna get paid att make memes?
0: <laughs> ja, men då kommer vi vara ett land befolkade av såna Peppa the Frog-nazister. Varför då? De gör väl roligast memes, eller? I och för sig, vi har många starka vänster memes också.
1: Ja, men vad högern gör väl, kan väl inte göra memes? Nej,
0: det kanske de inte kan.
1: Alltså högerns memes är ju så här, du vet här: sådana karikatyrbilder som ritas när man är på marknad. Mm. Så en gubbe med jätteliten kropp och stort huvud. Det är typ att de gör Stefan Löfven med en sån och så kanske han springer från en, en, en arbetare som står helt utmärglad- och så springer han ifrån dem med en sig som läcker- och så står det skatt på den.
0: <laughs>
1: e och sen så är det liksom så dåligt gjort- så att de måste skriva arbetare på arbetaren- och typ sätta så här ett sossehjärta på Stefan-karikatyren- så att man ska förstå att det är Stefan Löven.
0: Ja, det finns ett, 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 ett meme som jag skrattar jättemycket åt- som är män med jättemycket muskler som säger någonting insiktsfullt. <här> <här> Jag tycker att det är så kul. Alltså det är ett så bra skämt. Jag förstår inte varför. Alltså det är bara så kul att tänka sig en kille med jättemycket muskler. Jag skratta nu i tanken på det. Här. här.
1: Vi kanske bara ska återberätta våra bästa memes för att få upp mm. kvaliteten på podden. <här> <här> Punkt 853 såg en klisterlapp i morse som jag blev arg på. En liten lapp där det stod Ingenting är perfekt med snirklig handstil. Och jag vet exakt vilken typ av personer som ligger bakom den här typen av lappar. Människor som bara Kan vi inte välja att slappna av lite? Problemet är att när de tänker på avslappning så tänker de på att köpa typ blommor att ha i håret istället för omkullkastandet av det kapitalistiska systemet.
0: <laughs> ja. ja, det är en, en väldigt bra iakttagelse.
1: Nej, men Det, det, det sitter sådana här lappar lite överallt i, i Uppsala där det, det står liksom ingenting är perfekt. Och jag, alltså både av det som står i punkten, jag kan bli upprörd över att, att människor som liksom, kan vi inte lösa det här lite genom att unna oss en good time? Alltså med det sagt, jag uppskattar en good time lika mycket som vem som helst, så har vi det i världen. Jag vill inte förbjuda att ha en good time. Sen kan jag förbjuda att, att, att ha en good time på ett töntigt sätt. Mm. Genom att typ ha blommor i håret. Mm men det jag stör mig på är bara att med den typen av människor... Det
0: är good time också. <laughs> ja, fortsätt.
1: Men det är såna här människor som kan packa i liksom 45 minuter för en picknick.
0: Mm. Ha med sig tygsservetter.
1: Ja, precis. Det vore inte romantiskt om vi slappade upp varsin fotölj. Man bara, nej, det vore jättejobbigt.
0: <laughs> ja.
1: Nej, men det jag stör mig på med den typen av personer är att alltså så här ingenting är perfekt känns som en så jävla avsnabbning av någon som liksom inte har gjort det de ska och förväntar sig att någon annan ska lösa det
0: mm -hmm.
1: Ja bara, bara ingenting är perfekt för att du inte har gjort det perfekt alltså för att du inte har gjort det du ska mm. istället går du runt och vandaliserar elskåp med dina jävla snirkliga lappar Nej, men alltså hade Läng det varit här ingenting... på mig Nej, men hade det varit ingenting är perfekt? Det hade varit perfekt en...
0: om du hade gjort det som du skulle. Harin.
1: <laughs> men hade det varit ingenting är perfekt med liksom en seriff-font, alltså så här, Times New Roman. Mm. <laughs> då hade jag kanske känt så här, ja men det är fan inte perfekt ibland. Mm. Det är klart att man får slappna av lite då och då. Livet behöver inte vara så jävla mycket press. Mm. Men när det är med den här snirkliga handstilen, det är mm. då. Det är då det fräser till när den Johansson ska stekpannan. <laughs> här har du lagt tid på snirkla till din handstil- men att saker inte är perfekt. Hade du inte lagt lika mycket tid på att snirkla handstil- som att faktiskt fixa saker- så kanske det hade varit mer perfekt åtminstone. Någonting kunde vara varit perfekt.
0: <laughs> jag håller helt Förstår med. du vad jag menar? Jag håller helt med. Känner du igen dig? Jag tycker också att det är... Men alltså, som att man ger upp... alltså så här. Det är klart, alltså så stating the obvious, att det inte är perfekt. Men, men det är ingenting man ska acceptera, tycker jag. Alltså det är ju verkligen det ska man ju kämpa emot. Det är dåligt att det inte är perfekt.
1: Ingenting är perfekt, och det är dåligt.
0: Ja, det brukar jag lägga till då, under. Med Times New Roman-handstil.
1: Man, man bara känner att så här, det är... Jag, vet inte, jag känner mig personligt träffad Som att någon säger det till mig När de har satt sig i en i sitt, Som jag vet att jag måste hjälpa dem ur
0: ja, okay. bara, Allting var
1: perfekt Tills du kom i inställningen Att ingenting var perfekt Och nu måste jag hjälpa dig
0: Det är också lite av en förelämpning Man bara, Jaha, tyckte du inte att det var tillräckligt bra Det här jag gjorde Så jag, jag var jättenöjd tills du Kommer att påstå att det inte är perfekt
1: Vem ska se den här lappen? Det är ju ingen som kommer att gå förbi och ha en jättedålig dag ser den där och bara, nej, nej, ingenting är perfekt. Nu ska jag släppa min jobbpress. Alltså det är väl det också. De tänker ju typ att de gör samhället en tjänst genom att klistra upp. Ingenting är perfekt.
0: Ja, men det är att nöja sig. Alltså, här...
1: Nej, men jag tycker, också att, alltså, jag tycker också att vi alla skulle kunna jobba lite mindre, vara lite mer lediga, sänka våra ribbor, etc, etc. Men inte med inställningen ingenting är perfekt, som du säger alltså det blir ju som att så här, ibland får det vara lite skit. vi bara oss med det sämre, utan vi ska liksom hitta det högsta nivån och så ska vi bara sänka den, så att det som är medelbra nu blir det nya perfekt alltså vi som samhälle går ihop och börjar underprestera mm. så att så, saker och ting blir fullt av lite stavfel och tåg kommer lite hipp som happ i tid, och vi alla bara tänker att så här, ja, nej men att tåget kommer inom om tio minuter det är perfekt mm istället för att säga att tåget är en minut sent och så bara, ja, ah, nej men ingenting är perfekt. Så sänker vi ribban för perfekt.
0: Du tycker att vi ska göra det?
1: Jag tycker absolut att vi ska göra det. Jag vill mm. att allt ska vara perfekt, men jag vill att perfekt ska betyda medelbra.
0: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ja, alltså jag tycker kanske... Mm. Jag, jag är för en hög nivå. Både privat och eh, på en mer eh, makronivå.
1: Jo, men, jo, jo, men, men alltså, hög nivå är ju en social konstruktion. Vi kan ju nej. själva bestämma vad en hög nivå är.
0: Nej, nej va? Det, det, måste ju, det går ju att mäta ändå. Alltså, ja, om... men vi
1: mäter ju mot mål. Vi kan ju sätta de målen lägre. Det är, ju som att, det är som att Kina anses ha en dålig tillväxt i år för att de inte har en tillväxt på vad då? typ 6% av BNP. Mm. Medan alltså, resten av världen prutar runt med 2%. Mm. om Kina hade haft ett mål på 3% tillväxt jo. då hade det varit helt otroligt bra tillväxt allt hade <laughs> varit perfekt
0: <laughs> och så sig. kan vi
1: göra med resten av livet, så kan hela livet vara ja. jag är lite tjock, det är perfekt
0: Ja, <laughs> uh, jag var orolig man ska liksom uh, urskuld att det är ja uh, ah, ja, Irene bort uh, miljarder hur många miljarder det nu var Eh, ingenting är perfekt
1: Ja, ja med, med den typen av alltså med den, den lappen ursäktar ju Ingrid Svenonius
0: ja, Men, jag men vet, min plan
1: om en bredare Allt ska vara perfekt men perfekt ska vara En lägre nivåplan mm. Som jag nu kallar den Den skulle ju vara så att okej okay, men Ingrid Svenonius Schabblade bort så många miljarder I ren Förstör inte min teknik här nu
0: Ingenting är perfekt. <laughs> Ingenting är perfekt.
1: <laughs> Nej, men då skulle ju eh, Irén Svenonius kunna schabla bort några miljarder. För vem har koll på statskassan? <laughs> Någon miljarder hit eller dit?
0: <laughs> ja. <laughs> Mag
1: Magdalena Andersson kliver upp. Kör precis. Det finns cash.
0: Jag vet inte exakt hur, hur mycket. Men... Det är
1: lugnt, tror vi. <laughs> det, vore, det vore nice om ni alla betalade era räkningar. Har det hej.
0: Ja, hon har ju i haft en sån retorik lite grann. så lite höfta. Att alltså hon pratar om lador. Ladorna är fulla.
1: <laughs> ja, men då kan hon göra det. Då kan hon göra det på riktigt. Vi så, ja. Riksbanken bara blir att vi har en massa pengar i olika lador. Ja, vi har bara
0: fyllt en lada med hela statsbudgeten.
1: <laughs> men vore inte det jättekul? Vad heter han? han som anses vara Sveriges tråkigaste person? Han, Riksbankschefen.
0: Mm. Ehm... Um.
1: Ingve? Nej. Sven Inge? Sven Ingve? Stefan Ingves? Stingve.
0: Stefan Ingves, ja. Stingves. Stingves? Stingves.
1: Stickan, som jag kallar honom.
0: Ja. Kan
1: du behålla hela den här pausen?
0: Det var också jättekul att du efter så lång tid kom på Ingve. Alltså, men att det inte var riktigt rätt. Och sen så kom det liksom Ja.
1: Jag fick inte ta del av min tanke på här. Men vore det inte asmysigt om Stekvall-Ingves De bara Vi måste betala sjukvårdspersonalens löner Inom en månad Förmodligen, vi vet inte 60 dagar är också bra Han bara, ja, jag hoppar väl in i den här lastbilen och kollar om det finns några pengar I någon av ladorna Vilken adress bor du på? Ja, Storgatan 12 L Fram till 24 Där någonstans skulle vi äta middag med Petro Karin? Eller med Kristoffer och Linda? Jag vet inte. Någon av dem. De är lika glada med två.
0: Vi har liksom inte personnummer. Vi har ungefär olika... Vi upp. upp. Ungefär 2000.
1: Nej, men den här diskussionen påminner om en, en känd svensk författare tror jag det var som en gång drog i nödbromsen på, på ett X2000. Känner du till det? Nej. Eh, det, det var en aktion som han gjorde för sitt nystartade parti Minutpartiet mm -hmm. där han ville avskaffa sekunder. För att, vem behöver sekunder? Alltså saker borde liksom ske någonstans inom liksom rimlig, ett rimligt minutintervall. Mm, -hmm. Och så sålde de klockor utan sekundvisare.
0: Mm -hmm. Jag gillar det.
1: Ja, men det kan väl vara ett första steg.
0: Det är väldigt eh, anti Det
1: är liksom reformvarianten av att införa allting är perfekt, men perfekt är medelbra samhället. Mm. Långsamt.
0: En perfekt minut.
1: 10-100 sekunder.
0: Inte 100 väl? Ja,
1: ribban ska vara hög, hö, högt satt, Ellen. Punkt 569. Linnea gjorde en skarp spaning av att folk överlag härmar robotröster fel. De härmar om liksom typ, hej, jag är en robot. när de egentligen bara borde låtsas, låta som riktiga människor, fast lite off. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, men, men, men robotar låter ju typ som en sån, jag är en robot. Eller? Men
1: det är ju det de inte, alltså...
0: Gör de inte det. Som,
1: nu, nu får jag ta tolkningsföreträde här som gammal språkteknologistudent ja. när jag pluggade, i alla fall spelade vi in typ så här tusentals exempelmeningar och sen så markerade vi upp varje fonem alltså varje ljud mm. i ljud ordet ljud kanske det är l-l-u-d
0: mm. alltså
1: det, 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 oftast är det varje bokstav, men ibland kan det ju vara som i svenska ske, ljudet till exempel är ett fonem mm. Och då markerar man upp jättemånga eh, fonem. Och sen så kastar man dem i en stor hög. Och sen så ger man datorn ett ord. Och då försöker den sätta ihop fonem från eh, de här eh, fonemen man har tagit upp. Och i bästa fall så har ens exempelröst sagt själva ordet någon gång. Mm. Och då kan den ju liksom montera ihop ett ord som låter ganska mänskligt. Fonem mm. låter ju olika beroende på vart de ligger. Och blir olika fonem. Alltså vi har ju skillnad på mitt S i os, ost. Och häst. Så ska jag då ha ett S som är innan ett T. Och efter ett Ä till exempel. Då behöver jag ha det. Men om jag däremot skulle ta S från ost. Då skulle det bli höst. <går> det går liksom inte. Nej. Alltså jag kan inte göra det. En dator kan ju göra det. För den kan ju säga H är -E höst. Ja. Men min, mina stämband kan inte göra den typen av manövrar.
0: Nej.
1: Men en dators stämband kan ju göra det. Och saknar du då det motsvarande S i ordet häst. Så kan du ändå säga ost fast du får S-et från häst. Och så får du människan med en omöjlig vocal tract. <laughs> så att det blir, Vad är det. Och, och nu för tiden har ju talsyntet som blivit så bra uh, så att den också börjar få liksom, låta lite mer lifelike. Alltså, det obehagligaste kanske från den här filmen 2001 är väl den mest kända. Där rösten pratar helt uttryckslöst. Ja. Uh. Uh, I'm sorry I can't do that mm. typ mm. och det kommer ju från att vi när vi gör talsynteser nu eller jag vet inte om det kommer från i den filmen men att, att pratar så kommer ju från att när vi gör talsynteser det är det väldigt, väldigt viktigt att skådespelarna inte uttrycker någon form av känslor så att de ska säga häst, mod, cykel bröllop med samma
0: intonation uh.
1: Ja, samma intonation, samma ton för att man ska kunna montera ihop olika fonemer med varann mm. uh, om jag skulle säga Häst! Och sen vill jag bygga ett annat ord av de fonemen. Då får jag liksom, jag kan ju få ett glatt ST. Oh. Post? Liksom, Om jag ska göra ordet post med ST från häst.
0: Jättekul men robot som blir på plötsligt gott humör vid tanken på hästar.
1: Nej, men de har försökt lösa det De måste spela in, fortfarande spela in rösten helt utan eh, intonation. Mm. Och sen lägga på att man skruvar i pitchen efteråt. Alltså precis som vi gör när vi använde autotone. Mm. Och så försöker man istället träna datorn separat på... Hur det är ett mänskligt röstmönster? Alltså hur går vi upp och ner i ton? Mm. Hur applicerar jag på det på en mening som jag upplever i en fråga? Eller en mening som är ett påstående? Och allt det här bygger ju på sannolikheter. Och det blir bättre och bättre hela tiden. Men vi kan ju nästan mm. alltid avgöra om det är en riktig människa eller inte.
0: Det är jag har lyssnat på talböcker- Um, vilket inte är samma sak som ljudböcker uh, och då är det talsyntes i de flesta fall och det är nästan outhärdligt att lyssna på, att man kan i princip inte lyssna på en bok med talsyntes uh, av någon anledning, så alltså, det går bara inte um, det saknas bara den här mänskliga fall. för att även för de försöker när, när det är röstskådespelare som gör talböcker, läser in talböcker mm. så försöker de också ha ett helt neutralt tonfall. Mm. Men det går att lyssna på. Trots att det är inget, inget skådespel, ingen intonation. Men bara för att man hör att det är en människa så är det på något sätt behagligt. Och det går att koncentrera sig. Och det finns en helt annan magisk liksom kvalitet. Än någon närvaro eller någonting mänskligt i det som gör att det är möjligt att koncentrera sig. Men jag förstår, jag förstår alldeles inte hur folk kan använda talböcker med talsyntes.
1: Det är väl för att de måste.
0: Ja, de måste, ja, i och för sig.
1: Typiskt dig att ha don't, don't check your hearing privileges.
0: Ja, <laughs> precis. Flexa min, flexa min goda hörsel. <laughs>
1: <laughs> hur var det där? En viskning? Var det en mus som tänkte högt? <laughs> uh, nej, men då borde vi ju egentligen prata mer Alltså, med o alltså, nu är det ju svårt för oss att härma en omöjlig, vad ska man säga, talmekanism. Alltså, jag kan inte säga ost med samma s som i häst. Nej. För jag kan inte flytta liksom mina stämband och min tunga på det sättet. Nej. Men det vi däremot kan göra är ju att vi kan skaffa oss ett helt orimligt eh, intonationsmönster.
0: <går> Vill du ge något exempel?
1: Nej, men vi skulle kunna prata så här. Ja, Kanske skulle kunna förkorta eller förlänga fonem på ett ologiskt man sätt. Man skulle kunna med.
0: förlänga eller förkorta <laughs> fonem.
1: Förkorta. Man kan också låta det bli överspill från andra fonem om man ska ta till exempel fonem från ordet kors.
0: Mm.
1: Och så vill man använda s-et någonstans där det inte finns ett r. Det är ganska svårt att separera r från s-et. Mm. Så man skulle kunna säga härst. Härst. Mm sy ihop den här säcken med att jag visar dig mitt bästa partytrick mm. Jag eh, kan härma SJs gamla telefonbokning
0: Mm -hmm. Kommer jag känna igen den? Jag hoppas det mm. Hej och välkommen till SJ Vill du boka resa? Tryck 1 För ombokning Tryck 2 För kundservice Just det, jag känner igen den jättemycket.
1: Ja, det är ett flög verkligen på fester där 2012.
0: <skratt> <skratt> eh, du har lyssnat på Tusen saker med mig, Ellen Teander, och...
1: Kim Johansson.
0: <skratt> Vi kommer ut på tisdagar, klockan sex på morgonen. Producent var Sally Eriksson. Ansvarig utgivare är Ellen Teander- Låter jag som han... Äh, Edgar Mannheimer.